0: 克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事》第五章：富有创意的不满。如果你能从年轻时就革新，在你年长时还能保持你的不满，并带着喜悦的活力及深挚的情感，那么你不满的火焰就会带来不寻常的意义。你有没有非常安静地坐着不动过？你试试看，静静地坐着，背脊挺直，然后觉察你的心念在做些什么。不要去控制它，不要阻止它从一个念头跳到另一个念头，或是从一件有趣的事跳到另一件有趣的事。你只需要注意你的心念是如何活动的，你什么也不必做。只要观察它，就像坐在河岸边上观看河水流过一样，在河水中有好多的东西，游鱼、落叶、死掉的动物，但是河水是一直活动的。你的心念就像它一样，永远不肯安定，像蝴蝶般从一件事飞舞到另一件事上。假如你听到一首歌。请问你是怎么听的？也许你喜欢这个歌者，他也许有一张很好看的脸，也许你领悟了他唱的歌词含义。但是在这一切事物的深处，譬如当你深入听一首歌时，你其实是在听音与音之间的寂静，不是吗？同样的，你也可以试试非常安静地坐着，没有烦躁不安。不要移动手脚，而只是觉察心念。这是一件很好玩的事。如果你把它当成一件好玩的事，一件有趣的事，你会发现，你不需要任何努力，就能使心念安歇下来。然后，所有的压抑、审判和评估就消失了。心处在这种安静的状态，它必定是静止的。然后你就会明白什么是喜悦。你知道喜悦是什么吗？它就是欢笑，对万事万物都感觉快乐，没有任何原因的快乐。同时能感受生活的喜悦，也能直接深入于另一张脸孔，而没有一点恐惧。你有没有真的看过一个人的脸？你可曾深入于你的老师、你的父母？大官、仆人、穷人的脸，然后看看会怎么样。大部分的人都害怕直接看着别人的脸，别人也不喜欢我们那样去看他们，因为他们害怕。没有人想抛露自己，我们都把自己武装起来，藏身在多重的神秘、痛苦、渴求和期望的背后。非常少数的人。能直接深入于你的脸孔，且面带微笑。微笑及快乐是非常重要的，因为如果一个人的心中缺少一首歌，心中生活就变得极为乏味了。你可以在从一间庙拜到另一间庙，从某个配偶转换到另一个，寻找新的老师或上师。但是，如果你得不到内心的喜悦，生命的意义就很小了。寻找内心的喜悦不是一件容易的事，因为我们大部分人的不满都是极为浮面的。你明白不满是什么意思吗？你了解不满是很困难的事，因为大部分的人把不满导向了另一个特定的方向，因此它被抹杀了。也就是说。我们唯一关心的其实是把自己安置在一个安全的地方，有着稳定的利益和声望，以为这样就可以不被干扰了。这种情况在家庭、学校都有。老师不想被打扰，因此他们总是依循成规。但是人一旦真的感到不满时，一定会开始探索、质疑，于是就一定会有波动。可是，只有从真正的不满之中，才有创新的可能。你知道创新的才能是什么吗？只有当你不被强迫去做一件事情时，你才具有主动创造的能力。但并不一定是什么伟大的事，伟大的事可能以后才会发生。当你在种一棵树，发出自然的善心，对一个背负重物的人微笑。从路中移开一块石头，或是在路中储备一只动物，主动创造的力量便展开了。如果你想了解创造力这个不平凡的东西，你就必须从这种生活小事开始做起。只有当你心中存有很深的不满时，你才会采取主动，从主动中再产生创造的才能。不要害怕不满足。你要滋养它，直到火星变成火焰，然后你就能永远对所有的事都不满，对你的工作、家庭、追求金钱、地位、权力等传统感到不足、不满足，然后你才会真正开始思考、醒悟。但是等你年长之后，你会发现维持这种不满的精神是非常困难的。你有孩子要养育，还要考虑工作上的需求，你的邻居及社会的意见都在左右你。不久，你就开始失去不满的火焰。当你感觉不满时，你会打开收音机，你去寻找灵性上师，你做祭供，你参加俱乐部，喝酒，追求女人，去做任何可以消灭不满的火焰的事。但是缺少了这种不满的火焰，你就永远不会有主动创造的可能。要寻找真理，一定要对旧有的秩序做一番革新。但是你的父母越有钱，你的老师的工作越稳定，他们就越不希望你革新。创造力并不只是绘画或写诗而已，这些都是好事，但是意义不大。重要的是，你必须彻底不满。这种彻底不满乃是主动力开始产生。一旦它成熟时，就变成了创造力。这是发现真理、上帝唯一的道路。因为具有创造力的境界就是上帝，所以一个人一定要具备这种不满，但是其中含着喜悦。你明白吗？人一定要彻底的不满。但是却不抱怨，而是带着欢乐、喜悦和爱。会不满的人，大部分是极为乏味的，他们总是抱怨某件事不对劲，不是希望处在较好的环境，就是希望情况有所不同。因为他们的不满是很肤浅的，而那些完全不知道不满的人，他们的精神早已死了。如果你能从年轻时就革新，在你年长时还能保持你的不满，并带着喜悦的活力及深挚的情感，那么你不满的火焰就会带来不寻常的意义，因为它会累积，它会创造，它会为你的生命带来新的东西。为了达到目的，你必须有完善的教育，这不只是准备考试或向成功的目标迈进。而是帮助你思考，并且给你空间的教育。这儿所说的“空间”，不是一个大一点的卧室或高一点的屋顶，而是让你的思想成长的空间，使你的思想不被任何信仰或恐惧所捆绑。有人问：“不满的情绪会妨碍思想的清明，我们要如何克服这种障碍呢？”克回答。我想你没有真正在听我说话，也许你关心的只是自己应该如何发问吧。我们都在以不同的方式做同样的一件事，那就是每个人都有自己的成见。我们，如果我说了什么话你不爱听，你就把它摆到一边去，然后你的脑子已经被自己的问题占满了。如果发问的人听清楚了我所说的话。如果他真的感受到不满、愉快及创造的内在本质，我想他是不会问这个问题的。不满的情绪会妨碍思想的清明吗？如果你想从思想中获得一些东西，你可能清明的思考吗？如果你的脑子只关心如何得到某个答案，你可能清明的思考吗？还是你一旦不求结果或答案，不想获得任何东西，你就能够清明的思考了。如果你有先入为主的偏见，如果你有特定的信仰，你是否可能清明的思考？譬如，你以印度人或基督教徒的身份来思考，但是如果你的思想不受拘束，不像猴子被拴在柱子上那样。你就可能有清明的思想。当你的心中没有偏见，也不刻意寻求答案，你就可以清明的思考了。这一切代表着，你的心如果不再追求任何形式的安全保障，不再被恐惧所捆绑，你就能够清楚、简单而直接的思考了。所以，从某方面来说，不满的确妨碍清明的思考。因为你感觉不满，就会去追寻答案。当不满的感觉升起时，你痛恨自己的心思被打扰，于是你不惜代价想得到平静。但如果你这么做的话，清灵的思考就不可能产生。然而，如果你对所有的事都不满，包括对你的偏见、你的信仰及你的恐惧都不满。而又不刻意去寻找答案，那么这份不满便会带领你的思想集中焦点，并不是集中在特定的事物或方向上，而是你的思想过程会变得非常简单、直接和清楚。不论年轻人或老年人，大部分人会不满，都是因为我们想要得到些什么，我们希望有更多的知识、更好的汽车。更高的薪水，我们的不满是源自于想得到更多的欲望，因为我们想要的太多，所以我们不满足。但是这种不满与方才所说的不满是不同的，那种想得到更多东西的欲望才会妨碍清明的思考。但是如果我们不满，不是因为我们想要一些东西，而是不知道我们到底想要什么。如果我们对自己的工作、对赚钱、对追求地位和权利、对传统、对我们拥有的及我们可能拥有的等等都不满意；如果我们不是对某样特定事情不满意，而是对所有事物都不满意，那么我们会发现，我们的不满将带来清明的思想。我们一旦不再盲目接受或跟随，而是不断的质问。研究透视，在其中就会产生洞察力，继而产生创造力和喜悦。有人问：“什么是自知之明？我们如何能够得到它？”克回答：“你们能不能看到这个问题背后的心态？我并不是不尊敬发问的人，但是让我们来检查一下这个问题背后的心态。”我如何能够得到它？我要付多少钱？我必须做什么？我必须做些什么牺牲？我必须遵守什么纪律或练习什么样的静坐才能得到它？这是一个机械化的、平庸的心智所问的问题。所谓的宗教人士都是这么思考的。但是自知之明并不是这样得到的。你不能用努力或练习来收买它。如果你观察一下自己与同学、老师及周遭所有的人之间的关系，你观察别人的态度、姿势、说话的方式，他的轻视或奉承以及自己的反应，自知之明必定会产生。当你在照镜子时，你看到的是真正的自己，不是吗？你也许会希望自己有不同的发型。头发最好能多一点脸孔再美一点，但是事实就摆在那里，清清楚楚反映在镜子里面。你不能把事实抛开，然后对自己说：“我是多么美丽呀！”如果你能看清人际关系之间的镜子，就像看清普通的一面镜子，那么你对自我的了解将永无止境，就像摄入无边无际。深不可测的大海一样，大部分的人都想要有止境。我们都希望自己能说：“我已经有自知之明，我很快乐了。”但是事实却完全相反。如果你能省省视自己而不加以苛责，不去和别人比较，不期望自己变得更美或更有品德，如果能观察自己的真相。并且随着它而律动，然后你会发现，你竟然能永无止境地走下去。这个旅程是无始无终的，这就是它的神秘，它的美。有人问什么是灵魂？克回答：我们的文化，我们的文明发明了“灵魂”这个字眼。文明是众人的欲望与希望集合而成的。试看印度文明，它难道不是众人的欲望与希望造成的结果吗？任何一种文明都是共同意志造成的结果。这个共同的意志在灵魂这件事上认为，人除了死亡会毁灭的肉体之外，一定还有一个更大、更深、一个不会毁灭、永恒存在的东西，因此就制造了灵魂这个概念。偶然有一两个人亲自发现了不朽的意义，那种不死的境界。于是那些平庸的人就说了：“对，这一定是真理，它一定是对的。”因为他们想得到永恒，所以他们都抓着“灵魂”这个字眼不放。你一定也想知道肉体之外是否还有其他形式的存在，不是吗？你生活在这个永不停止的轮回中，去办公室做你没有太大兴趣的事，争执、嫉妒、生儿育女、与邻居闲聊，说没有意义的话。在这些周而复始的事情之外，你还想知道是否有比这些更有意义的事存在？“灵魂”这个字眼包含了永恒不灭的意思，不是吗？但是你从来不亲自去发现到底有没有这种境界的存在，你从不告诉自己，我不关心任何教主或其他人所说的话，我也不愿受传统和所谓文明的限制，我要自己去弄清楚，到底有没有不受时间限制的境界。你不对文明或共同意志所造成的共识革新，相反，你接受它，并且说：“是的，世上确有灵魂的存在。”有人替这种共识定了某种名称，有人为它定了另一种名称。最后，大家因为不同的名称所造成的不同信仰而彼此仇视。那些真正想知道在时间的范围之外。是否还有另一种境界存在的人，就必须从文明的束缚中脱离。也就是说，他必须脱离群众的共同意志而独立思考。受教育的重点就是学习主独立，然后你才不会被群众的意愿或是某个人的意愿所左右。如此，你才有能力去发现什么是真理。不要依赖任何人。我或是其他人可能告诉你，有个超越时间的境界存在着，但是这对你来说又有什么价值呢？如果你肚子饿了，你会去吃东西，而不只是说说就饱了。重要的是，你必须亲自去发现什么是真理。你应该看得到，你周遭的一切都在腐败、毁灭。这个所谓的文明已不再被人们共同的意志所连接。它正处在支离破碎中。生活每分每秒都在对你挑战。如果你只是用旧有的习惯去应付这份挑战，也就是全盘接受它的态度，你的应对根本是无效的。只有当你对自己说：“我不要盲目的接受，我要研究、探索。”也就是说。不害怕单独面对任何事情，然后你才会发现永恒的境界。在这种境界中，是没有多及少的相对概念的。